。第二个，我们要脱去容易缠累我们的罪。今天我们要接着讲，在这场属灵的赛跑中，有一个至高的效法的榜样，那就是耶稣基督。上一堂的信息我们讲到了在赛跑中的重担和缠累，我想到了一个遇到的故事，有一位老农。清晨挑着担子要到集市去卖，因为年纪大，挑的担子又重，摇摇晃晃。这时有一辆卡车经过那里，司机动了善心，就停下来，知道老农，你上车吧。虽然我开只有十几分钟，但是要走，你要走半个多小时，你就上车吧。老农就挑着担子就上了车了。十几分钟以后，集市到了，哎，老农觉得奇怪，我我到了车上，这这这十几分钟我还挑着担子，还是那么的重，对吗？弟兄姐妹，我在想说什么呢？当我们信了耶稣以后，我们就开始跑凌晨了。我们可以将重担交给耶稣，跟耶稣一起来跑，一起来奔跑。但是如果我们没有耶稣，我们就像这位上了车子仍然还挑着担子的那位老农一样。今天我们一起来看英勇经文，我们一起来读。我们既有这许多的见证人，如同云彩围着我们。就当放下各样的重担，脱去容易缠累我们的罪，存心忍耐，奔那摆在我们前头的路程。仰望为我们信心创始成终的耶稣，他因那摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受了十字架的苦难，便坐在了神宝座的右边。那忍受罪人这样顶撞的，你们要思想，免得疲倦灰心。你们与罪恶相称。还没有到抵挡到流血的地步。希伯来书的作者列举了圣经历史上很多相信神的伟人，他们恒心忍耐、锲而不舍的向着标杆直跑，是我们信心的榜样。而在这些伟大的模范中，有一位信心最高的榜样，那就是我们的主耶稣基督。所以圣经说，我们要仰望他。仰望的意思就是举目抬头，将我们的目光放在主耶稣的身上，将我们的心思专注于他。我们这等参赛的选手，要将目光与思想聚焦于耶稣基督。那是因为主耶稣基督他道成肉身，在世33年半，也同样在跑这个信心的赛程。他已经给了我们许多的示范，启示我们如何去跑。借着今天同志的这。几节的圣经，我我们至少要知道，在这一生的凌晨赛跑中，我们可以从主耶稣的身上学习三件事。首先是向着上帝的里面的信心，我第一会讲信心。第二，我们要讲说上耶稣在上帝的荣耀里，他满有喜乐。我第二要讲喜乐。第三是在讲整个的很。凌晨赛跑中胜过试探，至始忠心的对上帝的那个顺服。好，现在我们来讲第一件事情。耶稣是我们信心创始成终者。什么是创始？创始就是说耶稣他创作开始发起了这个信心的赛程。什么是成终？成终就是意思是他完成了，成就了，圆满的跑完了这个赛程，直到终点。创始成终，这是他说一生。完全顺服神，信靠神，是说他为了所有的信徒开创了，并且完成了这个信心的赛程，是说他成为我们信心的典范。所以圣经有话说：“你们蒙召原是如此
因基督也是为你们受过苦，给你们留下了榜样，叫你们跟随他的脚中行。希伯来书对神的信心，是我们甘愿跟从、效法耶稣一生奔跑的前提。圣经说，我们既蒙留下了有进入他安息的应许，就当畏惧，免得我们中间。或许有人似乎跟不上了。你光是看三三年的疫情，你会看到有多少人不只是似乎，都真的跟不上了。有些人他告诉我，他真的不想来教会了。基督的信仰是神创始成终已经摆在我面前的一条路，从出埃及过红海，下旷也直到进迦南。基督徒的信仰的起头，大家都知道是逾越节。逾越节的晚餐怎么过？是。穿上鞋，犹太人吃饭可能是躺在炕炕上的 ，OK？ 要穿上鞋，束紧腰带，拿起杖，站立着吃，哪有这样吃饭的？离开埃及为奴之地的脚步，上帝告诉我们必须是急促的。神在催逼着我们，接下来我们就会看到，神一方面让我们赶快出埃及，另一方面我们看到从亚当来的老我，罪孽的残累，生活的重担。会不断的拉扯我们前行的脚步，还有什么？还有就是属灵征战，法老的阴魂不断的在呼唤着百姓打道回府，重做努力。埃及的冲算余香不断的来诱惑我们。面对出埃及的以色列百姓来说，那流奶鱼米的迦南的属灵意义又为着什么呢？意味着什么呢？圣经中的迦南预表着主耶稣基督的救赎的恩典，神同在的安息。所以我们在信心中接受耶稣，跟随耶稣，就成了我们一生奔跑。反过来可以说，那除了埃及却进不了迦南，得不到神同在安息的人，就成了世界上最悲惨的故事。出了埃及却进不了迦南，不少的基督徒就是如此了。所以那一天，我对主祷告说：“主啊，让我奔跑，不要左顾右盼，被世界的吸精彩吸引住了，迷失了。”前行的方向，出了埃及，我不知道到哪里去了。不要让我苟且偷安，失去了起初的爱心，停止了前行的脚步。做一个马马虎虎的人，你就停止不前了。不要让我在中途出局，客死他乡，过不了面前的约旦，吃不了应许中的土产，得不到耶稣基督里的安息。有多少的基督徒出了埃及，却在荒野漂流一辈子？我们在讲赛程中的一个基督徒对信神的信心。今天我们首先我要挑战弟兄姐妹对信心的认知。马可福音的十一章讲述了两个故事，一个是耶稣按照圣经上的预言，骑着驴驹，谦谦和和的进入耶路撒冷。所以在之前，他叫他的门徒到村落里去，到别人家门口去牵一头驴驹来。如果那个人问你你要干嘛，你就说主要用它。人家就会让你把这个驴驹牵来了，这是第一个。第二个故事讲说，第二天耶稣在路上看到了茂密的无花果树，他肚子饿了，那么好的无花果树一定有果子吧，却找不到一个果子。耶稣就咒诅说：“从今以后，永远没有人吃你的果子了。”结果到了晚上，他们出城，这个时候他们看到路边的那棵被耶稣所咒诅的无花果树，连根都枯干了。门徒们非常的稀奇。耶稣就接着说了下面这段。
叫我们至今许许多多的基督徒感到困惑的那一段关于信心的话。耶稣回答说：“你们当信服神。我实在要告诉你们，无论何人对这座山说‘你们挪开此地，投到海里’，他若心里不疑惑，只信他所说的必成，就必给他成就了。所以我告诉你们，凡你们祷告所祈求的。”无论是什么，只要信是得着，就必得着。请问，在我们中间有多少人读到耶稣这段话的时候，会问自己说：“这是真的吗？”然后我们或许心里就会想到要成就的某件事情。我们师傅祷告了很久了，我们想要得到的某件东西，我们也祷告了很久了，所以尚未向神开口祷告，我们就似乎开始摇头暗笑，因为常识和常理告诉我们。要将这座山因着祷告挪移投到海里，那是不可能的。其实整本圣经都在告诉我们，信心是人与神之间的一个关系。信心是人相信神能够将不可能的成为可能。但重要的是，人的信心如何与上帝的心意对齐。主耶稣要骑着驴驹，千千合合进入耶路撒冷。这条小驴驹就是神所预先所预备的。他的存在是为了彰显上帝的荣耀，所以耶稣可以对门徒说：“主要用他，你就可以前来，不会有人反对。”这不是神迹，这是主权。这件事情的本质就是在佐证主说的：信心可以让神将山挪移投到海里，而无花果树同样是为了上帝的荣耀创造的。主要用它，不能让它白占土地，不能满足上帝的心意，它就失去了神创造它，并要来它荣耀上帝的目的。所以，当上帝一诅咒，他就立马枯干了。这同样是佐证耶稣说的：“信心可以让神将山挪开，投到海里的意思。”其实，造山、造海、造你、造我的神，在他的手里。要用别人家的一头驴驹，要叫无花果树立刻的枯干，要叫山挪开投到海里，难度系数是一样的。问题是，今天我们作为……耶稣的追随者，我们的心里是否相信我们的主？他只要说到就能做到呢？如果我们里面没有这种全然对上帝的信号，我们其实是无法来跑完这个赛程的。我们大家来想一想亚伯拉罕吧。如果他不相信，让他能够叫他百岁生子的上帝，照样能够让他的以撒在祭坛上从死里复活，那么这个信心的赛程，亚伯拉罕是怎么也跑不下去的。希伯来书说，亚伯拉罕献以撒的时候是欢喜领受上帝的应许。如果他没有信心，他跟儿子这么一路走去，就变成了一个谋杀，你知道吗？他没有信心，他知道儿子死了就不会再回来，他还要骗儿子一起去，那不是谋谋杀是什么呢？但是圣经说他是欢喜领受，知道上帝可以让我百岁生子，也可以让死去的以撒再度复活，所以他里面就领受了一个信心，欢喜快乐。所以，你我所谓的相信，你我所谓的对生上帝的信心，其实就是当下你我现在的生命形态，就是你我当下的日常的生活方式的一个缩影。重要的不是我们今天在讨论圣经上的一个道理说，说哦，今天上上我像是生求的某一件事得着或得不着，而是我们对上帝的信心，能够让我们一个
，对我们的生命在上帝面前有个完全的依靠和交托，里面有一个稳妥，以致我们因着这样的信心可以给人带来和平。我们对事可以有坚韧，对上帝有一份忠诚。所以讲到信心，信心的前提就是人到上帝面前来相信有神，相信有这位神。约伯有一句名言，大家都都会背得出了啊！我从前分文有你，现在我亲眼看见了你，真的是一个奇迹哎！约伯的属灵生命竟然会在苦难中达到一个全新的高度。亚伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神，竟然能够成为他约伯的亲眼看见的神。我们今天可以从约伯的联想到我们自己，如果今天耶稣不能在你我的生命中呼之欲出。真实的能够看见他，可以倾听到他的声音，可以触摸到他。那么所谓的信仰，你所谓的信仰，你所谓的生命之道，那只是风闻而已。约伯因为亲眼见神，他就开始厌恶自己，所以他会坐在炉灰中懊悔。大卫因为亲眼见神，他每一句的赞美都活泼真实，成为他的经历。保罗因为亲眼见神，他就可以将万事视为粪土。今天耶稣与我们那么近吗？信心是我们效法耶稣奔跑赛程的第一步。耶稣从道成肉身、降生马槽、十架受死、三日后复活，每一步都是因着他对天父整个救赎计大计的相信和依靠。记得我刚刚出来传道三十年前，神就来试炼我的信心。九八年的时候，梅影那时候已经。读完了神学，我还有，我还要还要再继续再读一年。这个时候忙中添乱，我们计划外生育有了第二个孩子。那个时候我们真的是心里有很大的慌张。那接下来我们的前面的身份、我们的出路、我们的收入将怎么办呢？那时候我们刚刚开拓教会啊，所以心中多少都会有一份愁烦在里面。有一天，苏文峰牧师就打电话给我，他说：“小刚，这个袁志明去。”去去到神都去了，所以你可以过来，呃，能够来做执行编辑，在海外效益。我是学中文的，我听到这个消息以后，我的心就要是狂跳起来，真的是要跳出来那种。我里面有很大的喜欢在里面，我要走了，我要去去去到去到这个校园编辑部做执行编辑去了。但是那个时候，确实心里却有一个不平安在里面，因为神带领我们才开拓教会，刚刚只有两年，怎么可能在这样的时候带领我们走？第二天灵修的时候，上帝让我看到，我是顺着圣经来空读圣经的，正好读到何西亚书十章十二节，神的话非常清楚的在我面前，每一个字都放大的。你们要为自己栽种公益，到时候就收割慈爱。你们现在正在开垦荒地，不是为上帝栽种公益，为你自己栽种公益。我已经呼召你了，在开垦荒地。我在祷告中看到我和梅影两个人在田野中，怀抱着还在喂奶的孩子，已经可以在奔跳了。蓝天白云小鸟红日，那么美丽的图案，只是我这个人因为没有牛，我就是牛，在田野中奔，背离。梅影在后面是扶着你，两个孩子在田野中活蹦乱跳。神告诉我，你们要为自己栽种公益，到时候就收割慈爱，非常清楚。所以我第二天我就打电话给了这个苏文牧师，我说我不能来，神告诉我要在这里坚守。梅影就很急啊，人家是牧，人家也是牧师，人家不祷告吗
。但是我说神不会矛盾的，不会一方面叫我去开造教会，另一方面马上就把我带走，这是不可能的。为自己栽种公益，信心的功课就那从那时候开始，感谢上帝，直到如今，神因为我们愿意为自己栽种公益，所以我们就到直到今天仍然在收割他的慈爱。阿门，弟兄姐妹，信心是真实的。不是纸上的，是活出来的。第二，我今天跟要奔跑这个赛程，我跟弟兄姐妹讲，耶稣在神的荣耀中喜乐。圣经说，他因摆在前面的喜乐，就轻看了羞辱，忍受了十字架的苦难，便坐在了神宝座的右边。我们接着要来问的是，那在主耶稣的赛程中，摆在他面前的喜乐到底是什么呢？以致他可以轻看整个的羞辱，忍受十字架的苦难。我从四福音上，我四福看到了这些这些的故事。当耶稣他灵里面已经看到神命定他要受死救赎的目的将会达成的时候，我们看到他里面的喜乐。他讲了什么故事呢？他讲了九十九只羊在羊圈里，一个羊到旷野中，他竟然可以撇下九十九只羊。把那个走到旷野中央，背在肩上回来，好喜乐。他好像是一个富人，有十个铜板，突然有一个钱掉到哪里了，拿着灯把家里全部找遍了，终于找到了。他去告诉邻舍，哪有这样的事情？你找到嘛就找到了，还要去敲别人的门。我失落的银钱找到了，多喜乐！浪子归家，多喜乐，对吧？杀杀牛犊，告诉所有的人，那是失而又得的，那是死而复活的。你会看到耶稣的喜乐吗？当他看到他的救赎竟然能够把这些事都做成的时候，他看到有人在地上悔改的时候，哈，里面是何等的喜乐！我们也看到了耶稣，因为因着他的救赎，教会建立了，神的国不断的扩展。他里面是何等的喜乐！他说：“你们如果能够多结果子，我父就因此得荣耀。”这些事情，他说：“我已经对你们说过了，是要叫我的喜乐存在你们的心里，你们也喜乐，并叫你们的喜乐可以满足。”他看到了我们在最终亏缺了上帝的荣耀，却因着他重新开始恢复的时候。耶稣是粗俗的果子，他看到我们也成为粗俗的果子，能够结出果子来，用粗俗的果子来献给神，这是活的祭，所以他心里为我们喜乐。我们看到耶稣，他看到圣灵的工作，所以他就来告诉父说：“天地的主，我感谢你，因为你像这些事，像聪明的人就隐藏起来了，像那些婴孩你就显出来了。”他好等的喜乐啊！耶稣看到他的追随者们悔改，这些追随者们看到里面的贫穷，觉得自己一无所有，他们开始回转，像一个孩子一样，从亚当的国度开始奔向上帝的国度。他看到天为他们开了，耶稣的心是何等的喜乐。其实你在四福音里面，摆在基督面前的喜乐你数不尽。耶稣每一天与门徒同在，就像圣灵今天看到我们生命中的每一个长进。都会为之喜乐一样，但耶稣基督心中最大的喜乐就是救恩之乐，就是他在十字架上的伟大的宣告成了
。耶稣他就是为了成就神创造世界的最终目的，道成肉身，降世为人的，为了上帝的荣耀，创立并完成了救赎大功。他里面是何等的喜乐！想一想，我们换一个角度，耶稣他是出俗的果子，我们当然都要像他。所以，如果我们在属灵的赛跑中，我们心里没有喜乐，我们怎么跑呢？因为没有盼望，我们怎么能够跑呢？所以圣经说，因他摆在我们面前的喜乐，耶稣就轻看了羞辱，忍受了十字架的苦难。那今天我们面对的世界充满了苦难，肆虐的疫情还在，战争的风云，恶者的攻击，道德的沦丧，世风日下，我们能否像他仍然有心中的盼望和喜乐呢？我们如何？来面对这个不确定的未来的恐惧，如何能够转变成常常在救主耶稣基督里的那种安宁、欢心和渴望呢？有一天的早晨，我在看以赛亚书，我看到以赛亚一直用一个字叫“到那日，在那日”，我就在想说，这位先知在那个困苦的环境中，因着那日，他想到上帝的计划中，他看到了上帝的怜悯，看到了上帝的救赎。看到了上帝的荣耀。他说：“到了那日，耶和华，我要称颂你，因为你虽然向我发怒，今天环境是如此的糟，但是你的怒气到那日会转消，你会在那日安慰我们。”他在说在那日，他说：“全地都要称谢耶和华，求告他的名，将他所行的传扬在万民中，提到他的名，大家都会尊崇他。”他在想说什么？他不只是想到这个犹大国，他讲到的是整个的万国。我在想，如果我们的人生只有今日，那么过了今日，我们就算完了。所以你只有今日，没有那日的人，他的生命是很悲惨的。如果我们是押宝在胜负上，那么今天失败了，那一切都完了。这就是为什么这个世界上活在只有今日的人，只看胜负的人会那么的绝望。那么的装抓狂，所以先知以赛亚说到今日时候还有那日，神今日因着他的公义发怒，即达管教我们，在那日他会因着他的慈爱转消怒气，安慰我们。在今日我们被辱，我们哭泣，我们痛悔之后，在那日就会有回转，就会有重建，他的事会被万民传扬，他的名会被列国尊崇。在今日，我们受疫情、战争逼迫、苦难，在那日就会有医治、有福气、有主的再来、有新天新地。所以，我们不难看到那些能够流泪等候那日的人，他是勤奋的，他不是偷懒的，他是火热的，他不是冷淡的，他是坚韧不拔的，他不是中途退场的。会看到有那日的人是甘愿谦卑，他们愿意品尝自己失败的后果。他们里面的心却是清新的，是勇敢的，是充满盼望的。我们都会唱一首歌：“神掌管明天。”耶稣是明天的主，所以说明天是属于上帝的。所有留在生命册上的、有宝血涂抹、有圣灵印记的人，都会被点名进入圣城耶路撒冷，这一点都不会出差错的，因为他是明天的主。所以那天我对主说：“我对主祷告说，主啊，让我今天为你癫狂。”因为只有你配得，让我今天轻看苦楚，因为那日的荣耀
实在太大，让我趁着今日不要再硬心，因为失了信心的今天就会成为倒闭旷野明天所付的那个代价。其实，在神同在的荣耀里，每一天都可以有出路的平安和喜乐。讲两件这个在马来西亚的小故事给大家听。我们到了马来西亚，到了东马以后，我们就去神学院去拜访马进这个神学院的。王美忠院长，那么神学院知道我们远道而去，而且机场要他的神学院的接待是要有一个小时的车程，他们教会就叫了一位这个基督徒的姐妹叫马秀，带我们从机场一路开过去。这个马秀很会讲故事，就跟我们讲他家里的故事，就来讲到了他的先生到至今还没有信主，但是他的先生有个非常有趣的名字叫 Peter， 哦，圣经上的名字 ，OK， 中文名字叫什么？叫永生，永生 Peter 却不信耶稣一辈子。教会跟他讲了，他就不会信了。那个他很属灵啊，名字是 Peter，OK，、okay? 他有永生。我们就开始为这个祷告，因为两天以后我们离开的时候，是他的先生早晨四点钟要接我，所以我们就为他那天能够遇见上帝，我们祷告，连续祷告了两天，奇妙的事情发生，在一个小时里面就安安静静的，他就觉知清楚，永生真的得了什么永生？有这样的事情吗？上帝。真的，你看看到，将出人意料的平安和喜乐来赐给我们。那还有一天呢，我们要去路径差不多的地方，就是还有大概两个小时的地方，我们一个多小时我们就要进入文莱，因为听说文莱是非常抵挡这个这个这个基督教的呀，特别是如果你看到你 passport 上面有牧师两个字，他是绝对不会让你进入。那么我在我在我的护照上面，其实在登记的时候是写明是牧师的。所以我不知道这个 passport 它塞进去的时候会不会把我的身份来暴露出来，所以心里有一个说，我们去闯荡一下。既然已经来到了，就闯荡这个这个这个文莱国。我们为这个国家去祷告，心里还是觉得很蛮熟灵的。所以我们一路上祷告，为了这个去了。去到了那里，想不到你开车进去的时候，这个车子它必须有 register， 它必须有完整的资料才能知道你这辆不是黑车。但是我们哪里知道这个事情要预先做的，我们根本没有做。我们的手机是。T-Mobile 的有两 G， 但是那个速度太慢，没有办法来下载很多的东西。这个本富他们的也不 work， 他们也好像断断续续也不买了这个电话卡也不 work， 所以我们在那里整整搞了半个多小时都没有办法进去。他已经给我们九十天可以进入这个国家了，所以我们已经哈利路亚，但是就是卡在那边，我们也没有办法知道到到底是为什么。后来他的这个移民官说，你们可以进去兜一圈，出来就可以了啊，就。让你们走，结果就在这个时候，永永这个本夫的电电话通了，他的马来西亚同胞说：“你们千万不能进去，你们现在是落地签证，只能一次进入马来西亚以后出国就不能再进去了。”这意思就是说，如果我们只要一进去文莱国，我们就只能从文莱回美了，那所有的行李都会撂在那边，是没有办法进入的。哇，我们才知道上帝真的有时候是拦阻我们。你看到我们真的一路上感恩，不是说我们灰头土脸没有进去，而是我们充满了感恩。在你的生命的绕路上，其实有很多的艰难险阻。你知道最后一刻是什么？你知道吗？不知道，上帝知道。所以他就兴起环境，让我们堵在那边整整半小时，焦头烂额，最后还是开开心心的离开。荣耀归给主，弟兄姐妹，如果你一直在寻求神，神真的是会向我们开开启。我们在赛程中能不能像耶稣一样满有盼望，像他一样在上帝的荣耀中喜乐呢？
，圣经应许说，这个世界和其上的情雨都会过去，唯独遵循上帝旨意的是永远长存。我问自己，今天我可以每一天为什么东西喜乐呢？我在想说，今天我可以为自己能够活在永远的生命中，盼望和喜乐中，我为此而喜乐。这些年已经有了一把年纪了，今年我六十九岁了，知道吗？跟同学们聊的时候，差不多都是老态龙种，好像在说了。OK， 我们有时候会常常讲到生死，我们有时候会讲到病痛，有时候讲到儿女，有时候讲到我们以后退休以后的安居地在哪里等等。但是我为自己已经有永远的生命，我喜乐，我当然喜乐。为自己在即将，即使是在旅行中、娱乐中，仍然能够经历上帝丰富的恩典，我喜乐。我原本只是去了中国年的。但是上帝不断的将属灵的事情、喜事冲击到我们的面前，加添到我们的生命中，在那个时候还能不断的带人信主。我为自己今天可以不为环境沮丧，还有许多服侍的机会，我喜乐。大家是不是看到我的一个视频？那一天我们去拜访这个这个原住民的教会，拜访他们的牧师，他们正好有一个新堂要开始，正好在预备的时候，他们预备了一个很大的给他，大概一一个人半高。但是变成了一个鼓，你知道吗？放在那边是原住民用这个来敲击，当鼓来敲击的。所以我被圣灵充满，我就去打鼓。我这辈子从来没有打过鼓 ，OK？ 我打鼓打到他们都跳起舞来，你知道吗？哪有这样的事情？我自己都惊呆了，我怎么有这种节奏感的？但是被圣灵充满中，你会看到你那种喜乐。我告诉你啊，你被圣灵充满的时候，你走路的时候脚踝都是不碰地的，你知道吗？就是这种喜乐。我为自己今天。能够成为一个朝圣者，还能够弟兄姐妹一起来奔跑属灵的路，我为之喜乐。我每一天都可以喜乐，虽然有很多的征战在前面，有很多的难处在前面，但是我里面是喜乐的。好，现在我们来讲第三个，耶稣忍受苦难有自视中心的顺服。那忍受罪人这样抵挡的、顶撞的，你们要思想，免得灰心疲倦。你们与罪恶相争，还没有到了抵挡和流血的地步。今天我们借着希伯来书的十二章二三四节的经文，在讲说如何在跑奔跑中，好好的从耶稣的身上学习三件事情。我们讲了信心，我们讲了喜乐，现在我们要讲在难处中我们如何来顺服。圣经说你们要思想，那就是说我们每一个耶稣的追随者都要好好的来比较，好好的来默念，好好的来算计。好好的来将耶稣基督所受的苦与我们自己的苦来做一个比较。耶稣所受的苦当然比众人更多了，我就也立数了嘛。啊，耶稣降生马槽，婴孩死的时候，生命就受到威胁。他出国不是荣耀的，是被逼迫逃走的。他生于贫寒之家，他自小颠沛流离，啊，幼年丧父，在经济上要支持寡母和弟妹。他作为人子。经受了各样的厉害的试探和凶恶，他遭人鄙视，连家乡的人都厌弃他，不接待他。啊，游行步道，居无定所，没有枕头的地方。他被宗教人士恨恶，说他癫狂，说他是被贵妇的人。他被朋友出卖，遭家人反对，啊，落难，啊，所有的朋友都失散。他被判背叛叛国，被诬告亵渎神，最后施以残酷的死刑。今天我们与基督相比，今天我们所受的苦就算不了什么了。好好思想他为我们所承受的难，我们就不至于灰心丧志
松弛、懒散、沮丧，退后就不会那么自恋。很多的时候，我们面对难处的时候，想到的都是自己，一想到自己，我们就自恋了。自恋真的是一门毒药，你太过的自恋，你就起不来了。当我们因着世界的不易、环境的不公，常常抱怨上帝的时候，我们难道没有想过，耶稣离开天上荣耀的宝座，道成肉身，降世为人？降生马槽，岂不就是为了不公不义的这个世界吗？岂不就是为了你我的眼泪吗？为了你我所受的苦难吗？耶稣是我们奔跑属灵赛程至高的榜样，他完全顺服神，遵行赛跑的条例，他轻看私下的羞辱，恒心忍耐，甚至到了死的地步。圣经告诉我们，他挂在木头上，亲身担当了我们的罪。我们求神真的帮助我们，能够看到耶稣的苦难，可以看到他里面的忍耐。耶稣告诉我们说，他是好牧人，好牧人为死为羊舍命。希伯来书也告诉我们说，我们既有这么许多的见证人，如同云彩围绕着我们。这些见证人原文就是殉道者，这些见证人都是殉道者，表明了这一场属灵的赛跑绝非是容易的事情，是要付代价的。而我们所效法的耶稣，受罪人的顶撞，与罪恶相争，最后直到流血牺牲在十字架上。这场赛程需要我们一起来思想几个绕不过去的话题。我首先想到的是生死，生死是很实在的事情，你任何的事情都会碰到有这样或那样的难处或者挑战。这次我们参加超越网上的宣教培训，想不到开始的时候要我们先签一个免责书。切结束，告诉你，这次的培训可能会招致危险，面对生死，你死的时候不要来怪罪我们。所以我们说 yes， 名字签上去，你没有 yes， 你不要来。《使徒行传》记载了施提凡殉道，这样一个好好名声，被圣灵充满，智慧充足，蛮有恩高，讲到大有能力，刚刚安立教会的执事。一颗星星就这么陨落了，但从神给予人生命、定人的年日和疆界的上帝的眼光来看，斯蒂凡的死却是惊天动地的，满了荣耀、恩典和对你我的祝福，直到今天呢。斯蒂凡效法耶稣，将生死置之度外，结果怎么样？天都为他开了。我们在看到他的脸像圣灵充满，像天使一样，天父在。天上看他坐在天父的宝座右边的那位耶稣，竟然动容站立起来。他们都在侧耳倾听斯蒂凡最后的祷告，求主耶稣接受我的灵魂。主啊，不要将罪归于他们。所以神没有说他被人用石头砸死了，而是他说他斯蒂凡睡了。教会从今日起大受逼迫。人们哭泣，门徒分散，扫罗残害教会，挨家挨户捕捉人下监。谁能想到福音就为此传开了？一路从耶路撒冷、犹他全地、撒玛利亚，直到地极。你会觉得斯蒂凡是神在初代教会历史中精心预设的一个旗帜吗？如果这生命中你成为神手中的一个旗帜，你难道不感到荣耀吗？谁也能想到，这个少年扫罗之后竟然。蒙复活的主耶稣所拣选
成为十二使徒之外的又一位使徒，得到圣灵的启示，不断的开拓教会，把福音带到整个的外邦世界，还为之写下了半本圣经。你觉得保罗的晚年，他在上帝的面前指着自己说，在罪人中我是一个罪魁，他会不会想到当年在杀害斯蒂凡的过程中，他也有份？所以今天我们在后疫情中，愿意一起来奔跑。我们能否向主祷告，少一点自我，学会从主的眼光来看自己的生死，就不会那么悲悲切切、凄凄惨惨。有得了一点新冠就已经不得了，好像要死去一样。没有死嘛，三十五万还活着，对不对？我们能不能多一点的举目呢？地上看到过不去的事情，其实算不了什么。明白这背后有上帝的安排，有上帝在导演就够了。我们面对生死的试炼，能否早一点有开窍？只要认定爱神，任何事情临到我们，都可以让我们从中得到益处。包括当下余波未了的疫情，有人告诉我说，这个现在的病毒是越来越多了。OK， 我我过去打这个预防针，这个感冒以后就不会，今年已经两次打了这个针以后，又有两次的流感。如果这种这种。眼睛看不见的病毒，一直要等到耶稣再来，那怎么办呢？现在的灾难有那么多，地震也那么多 ，OK 啊，各样的战争，你会看到这种苦难，幕后的时代会越来越、越来越这个这个频率会高。我们怎么来面对这个生死呢？这个问题不解决，你没没办法。所以这是奔跑手，我们要面对，要顺服上帝的时候，你第一个就是里面如何面对生死。我接着来讲忍耐，在基督徒的属灵的过程中。保罗特别提到了要效法基督的忍耐，若没有忍耐，我们就无法进入赛程。即使有心参加，也会失去忍耐，中途出局。所以圣经告诉我们，保罗说：“愿主引导你们的心，叫你们爱神，并学会基督的忍耐。”我这里看到保罗在忍耐之前冠上了基督的修饰词，原来。我们太容易把出于仁义和血气的忍受混淆成了忍耐，忍受是无奈，是无语，是感到无能为力，是心上的一把刀，是随时会爆炸的。但忍耐却是从神来的，是积极的，是带着盼望的，是圣灵在人身上的工作，并会结出美善的果子来。耶稣基督为了成就上帝的救赎，他放下了上帝神的权利，进入了人的有限，他忍耐孤独穷困。他接受嘲笑、羞辱，他打不还手，骂不还口，直到最后还向神祈求赦免那些喊要定死他的人。所以保罗要说：人心若不能蒙神的引导，就不可能有爱神的心；而人没有爱神的心，那他就不会去学所谓的基督的忍耐。所以我们要若要效法耶稣基督参与赛程，能不能在主的面前有这样的祷告呢？首先，我们要为自己祷告，至少要学会安静。难处来了，你不要叫，先安静，忍耐承受自己的罪，因为很多的难处是因着自己的罪错所带来的。先来思想，是不是这个苦难是由我自己的份，是我的苦难罪过带来的？不要一有难处先找垫背，怪罪别人，埋怨上帝。这第一个安静，第二个是祷告神。帮助自己爱弟兄没有虚假，不要让自己成为别人忍耐的对象。你
明白我在讲什么吗？很多人为你忍耐，你知道吗？不要将自己难担的担子交给别人，让别人来为你承担，让别人让你自己成为别人忍耐的对象。这是第二个。第三个是愿自己真心爱主，不要再让主常常忍耐你我的无知、悖逆和顶撞。我们成为上帝忍耐的对象了。上帝忍耐我们很久了，求神帮助我们里面柔软了啊！我们要学习耶稣忍耐的同时，要看到上帝在我们生命中的工作。我们终究要长大，不是好像一个父母说：“你这个不孝之子，我我五岁时候教你，现在五十岁我似乎还要教你。”你看，一直没有学会了。第三个我要讲什么？如果我们要顺服，我们就讲良心吧，讲平安吧。参与赛程，我们不能失去里面的平安呢。圣经说。我们的心若责备我们，上帝比我们的心大，一切的事没有不知道。有时候我们进入属灵的黑暗期，甚至会面对枯竭、奔二、耗尽的危机。有时候我们会因着无知和过犯，对上帝的救恩感到疑惑，不确定自己今天是不是得救了，甚至失去内心的平安。然而，上帝知道我们的心，他知道我们的亏欠，上帝也晓得。谁是他生的？他知道我们是他生的。这个时候，我们不要一直停留在疑惑中，要赶紧回到上帝的面前，承认自己每一天都需要他的拯救，因为在耶稣基督里就不被定罪了。记得啊、哦，你只要走进耶稣基督里，你就不被定罪了。你我需要专心爱他，这是得救的名证。如此行，我们那过分敏感的良心也会真正的平静下来。有的弟兄姐妹，良心比较软弱。所以里面会有常常有太多的挣扎在里面，那个时候你回到上帝的恩典里面，你不安的良心才会真正的平静下来。我们要小心来自恶者的指控。当你我做错选择的时候，进入试探跌倒的时候，之前魔鬼会告诉你没关系，因为大家都在这么做，连属灵的伟人也跟你差不多，于是我们就去做了。当我们真的去这样做的时候，你就知道魔鬼会第一时间赶来控告你，说你不得救。我们要常常宣告自己是属主的，无论在怎样的光景中，我都承认自己是属主的，承认自己远没有像自己或别人以为的那么坚强，承认自己的软弱，没有别人或者自己以为的那么坚强。我们不要自欺，我们要回转，多多的爱主。那神就会介入到我们的生命中，让万事互相教理。即使我们在跌倒中、在难处中、在在败落中，我们还能左右逢源，从上帝那边得到益处。最后效法耶稣，忍受苦难，自始忠心的顺服。不要讲水火。圣经告诉我们说，有时候神会熬炼我们，会把重担放在我们身上，甚至让人坐着车嘎过我们的头，怎么可能？经过水火，上帝要做什么？就是让我们在难处中，如果我们有顺服上帝的心，神就会带我们进入丰盛之地。神能够，如果人能够带着感恩的心，看到神在一切的试验之后给予祝福的那个人是有福的。很多人在试炼中倒下了，但是你在试炼中能够有感恩的心，知道上帝的祝福在后面的话，你是有福的。能在一切的事上看到神可以互相效力。认定自己只要爱神，我不管是谁，只要在这样的时候，我认定自己是爱神的，那益处，那个人是有福的
想一想，神让约瑟百般的难处中醒悟过来，曾经在异梦中对他的命定，哇，他多何等的有福啊！在这样的难处，谁能够把他拔出来？是有一天他哥哥磕头在他的面前吗 ？No， 他看到上帝的旨意，让他受苦是为了整个家族的荣耀，上帝的荣耀要拯救。那个时候他出来了，他有福啊！神高某大卫叫他九十九死一生啊，却蒙神保守，成了多人的祝福，他是有福的。神呼召保罗这个最小的使徒，叫他忍受最多的苦楚，是有福的。为了最后的荣耀，神今天圣灵借着诗人告诉我们，在熬炼中有四件事情，我们真的要要紧的事情，求神帮助我们。这四件事，我要想一想。第一，当你有难处临到的时候，不要逃避躲藏，你不要注重罪孽，你要快快还愿献祭，将自己不舍的东西。完全的献给神，连同自己的生命，你要起来诉说上帝的作为，包括对你的管教。那天我向主祷告说：“主啊，愿我有受造的谦卑，明白很多的时候都是你死，怎么怎么怎么。那如果是你死这样，那我就要我愿做到怎么样？”我跟主说：“主啊，愿我不要犟嘴，不要强辩，成就姚将心中的那个器皿。”在我的生命中，你才雕琢，让我凡事谢恩，在水火中少吃一些苦头，在丰盛里多的一些祝福。二零二三年，今年是我蒙召传道的三十年，我先后牧养了三个教会。第一个教会是洛杉矶华夏基督教会，在那个教会中七年，我学会了受苦受穷。那个时候我们自己也很穷，我们服侍了一大群。从中国大陆来的居无定所的弟兄姐妹，整整七年，曾让我先受苦受穷。后来我又到了奥斯汀磐石教会，在那里学习忍耐和持守，为了去职堂，整整八年和弟兄姐妹跌打滚爬在一起。因为最后教会的同工们还是没有信心。我临走，我和梅影两个人走到那个建堂的荒地上。那里杂草丛生，买地第二年我们就买地了，砸下了四十五万，但是接下来就没有进了，就一直死在那边。我在那里的时候，我心里心里有一个悲哀，我好像自己是在尼泊山上的摩西，整整八年抗战都胜利，但弟兄姐妹还是没有，落到一个臭名是詹姆斯一天到晚想吃糖。临走的时候，好像你你在坚持，别人没有这样。上帝让我学习什么？学习一个忍耐和持守。想不到神把这个忍耐和持守祝福了我的母会。2015年，我来到了自己离开二十年的教会，我要担任牧师。神第二年就将意向吃下来，要让所有来到应城的华人都听到福音，我们就开始祠堂了，我们就开始宣教了，我们教会就开始外展了。很多的难处，我是带着阵亡的心在服侍。我的里面充满了感恩，充满了勇敢，是神让我在这里学习勇敢。我把我的教会当做伯特利，就好像二十年，雅各离开二十年以后回来，他说了一句话，他说耶和华是诚实的，意思说不是撒谎的。我去的时候是拿了一根杖，赶羊的杖。
，回来的时候带了两队人马。他在讲说什么？所以带着全家、妻子、儿女，来到了在旷野中跟神相遇的伯特里，献祭祝坛，应称华人教会，就是我的伯特里。二十年以后回到这里，我是来献祭的。今天我们借着希伯来书，在讲说一个属灵奔跑的主题。我们要以创始成终的基督为榜样。我们讲了很多的奔跑，为的是鼓励弟兄姐妹、激励弟兄姐妹实际的进入跑道，实际的参与赛程。我要告诉弟兄姐妹，北美基督徒最大的问题就是不能将已经明白的圣经真理运用到自己的日常的生活中。在我们教会中，我们在教会中讲了一辈子传福音，可能这个人从来就不像神放在我们身边的一个人讲说耶稣啊。你讲一辈子传福音，你从来没有讲过。我们在教会里讲了一辈子宣教，可能这个人从来一辈子都不敢出去宣教。我们唱了一辈子敬拜赞美的歌，可能从来没有想过要把嘴里唱的歌词活在生命中，成为一个真正真实敬拜的人。我们称主一辈子，但却讲不出一个把耶稣真正当作主的见证。最后，我想一个遇到的故事来结束今天的信息。在公园里，有一天，小骆驼和他的妈妈有一段经典的对话。小骆驼问妈妈：“妈妈，为什么我们长着这么难看的两个脚爪？孩子，你不知道吗？我们要在沙地中走，硕大的身体很难支撑我们，所以我们的脚掌、脚趾是很宽大的，要承受那个重量。”妈妈，我们为什么长着这么难看的睫毛，这么长的像刷子一样？哎，孩子，你不知道吗？我们经过风沙的时候，狂风过来的时候，没有两把刷子在我们的眼前的话，我们的眼睛就要蒙掉了，进沙子。妈妈，我们为什么肩上背着两个东倒西歪的驼峰这么难看？孩子，你不知道吗？我们要长途跋涉，这是我们的出场式。妈妈，妈妈，哎，孩子，你怎么今天怎么这么多问题啊？妈妈，你说啊，妈妈，我们为什么在动物园里？我们一起祷告。亲爱的主，我们什么都明白了，耶稣的榜样也在我们面前了，圣经的真理我们都明白了，我们唱诗已经唱了不知道多少遍了。主啊，我们还在动物园里。求神光照我们，人的话语是有限的，但是圣灵你可以做无限的工作，你可以砸我们的心，从今天最小的一件事情做起。2023年，二十岁这一一开课了，我们左呼右唤，愿意学习个人布道的人稀少，今天你坐在位置上，如果心里有感动，圣灵责备你。你就起来，不要再落后。如果神要你学习跨文化宣教，到南唐去，去学习，去祷告。如果你真的对灵魂有负担，你可以对你的家人、你的灵舍去讲说耶稣在你生命的见证，哪怕是失败的见证。如果你心里柔软，起来悔改。求神恩待
，愿我们活出真实的基督徒的生命。荣耀归给你，听我们在你面前的祷告，悔改，奉耶稣基督的圣名，阿门。